0: OK， 我们今天要继续来看我们十堂课认识圣经，今天到第五课。今天要讲什么？今天要讲智慧书。智慧书包括五卷：约伯记、诗篇、箴言、传道书跟雅歌。啊，约伯记的重点是什么？约伯记在讲苦难。诗篇的重点是祷告。箴言是讲到智慧。传道书呢是讲到虚空。雅歌呢是讲到爱情。啊，好，所以这这五卷书的重点是。这个啊，我们先看约伯记。约伯记是圣经当中最早写成的一卷书啊，因为他它写成的年代可能是亚伯拉罕那个年代，因为约伯可能是跟亚伯拉罕那个同时期的。那连创世纪这些是后来摩西写，所以那个创世纪那些写成的时间还比约伯记要晚啊。约伯记的主旨是什么？第一个是艺人为什么要受苦？第二个呢？神是怎样的一位神？啊，好，那这卷书里面的内容啊，我们给他很简单的讲，一开始讲到就是说，神呢称赞约约伯是一个义人啊，他完全正直，敬畏神，远离恶事啊。结果呢，撒旦就来挑战神，他说，如果你把这些祝福啊，你给他的祝福都拿走的话呢，约伯绝对不会再信你。所以后来神就允许撒旦夺走了约伯的财产。儿女，他有七个儿子，三个女儿，啊，让他们七个儿子、三个女儿都一夕之间啊，全部都死了，然后也夺走他的健康，让他身上全身长了疮，非常恶毒的疮。但是在这当中，约伯他仍然敬畏神，不一口犯罪啊。那结果他三个朋友呢，从远方就来探望他，就看到他这副有悲惨的样子，就为他哀哭。那陪着他就一起坐在那边七天七夜啊，不说一句话。等到这七天七夜过了之后呢，约伯就开始诉苦了，他就求死啊，他完全没有活下去的欲望，也没有活下去的盼望。他不觉得说他他活下去会会有什么什么希望，所以他巴不得能够早一点死，所以他求神拿走他的性命。结果这时候三个朋友就轮流来开导他，来劝他，也来责备他了。呃，说呢，神一定神是公义的，不会苦待异人如果是你，如果你遭遭难的话，一定是因为自己有罪。神不会让一个异人啊遭遇到这样的事情，因为神是一个善有善报、恶有恶报的神。但这个话没有办法说服约伯，约伯就一个一个反驳他们。他说，他认为自己是完全是清白的，他想不出来他自己有做过什么事情是得罪神的。八望神能够亲自跟他辩论啊！嗯、好，那这三个朋友当中呢，除了其中有一个比较年轻的，叫做所法 ，OK， 右边这个是约伯啦，左边这个是那个以利法，然后比勒达，然后所法，所法他只发言大概两次，其他的比较年长的以利法跟比勒达各发言三次，所以这三个朋友总共发言了八次，约伯呢也就一一的。反驳他们，所以他共总共回复了八次那这个以利法他最年长，他大概超过一百岁。那他说话呢，好像和风细雨。第二个那个比勒达呢，他是这个一派稳健呐，带着中年人的保守，跟约博同辈。第三个说法是最年轻，他言辞好像急流湍浪啊，他讲话比较冲啊。那之后呢？旁边有一个旁听的年轻人叫做以利户，他也发言了。他认为苦难是神的管教，他是为了要防止人犯罪，也是对人的一个试验。但是呢，约伯却是在言语上犯了罪。他没有认为说约伯是因为犯罪所以被神管教，他没有这样讲哈。但是他认为说约伯后来的反应呢，却是犯了罪啊，因为他在言语上啊，在那边讲了一些急躁的话。可是最后呢，神就亲自在旋风当中说话了。他没有直接回答约伯的疑问，却是让他透过神的创造呢，看见神的伟大跟智慧。先是看到这个日月星辰啊，那个啊，然后还有这个风霜雪雨，接着又看到那个大自然的那些动物界里面的奇妙，最后让他看到这个河马跟鳄鱼。河马跟鳄鱼可能是恐龙啊。好，约伯彻底觉悟到自己的渺小跟无知啊。所以他就说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己在尘土和炉灰中懊悔。”虽然神没有跟约伯讲说你为什么会遭遇到这些事情，但是当神让约伯看到神自己的伟大的时候呢，约伯就就没有问题了。他认为说：“我呢是谁跟神这样子来哈顶嘴？这是我是何等的这个愚昧。”所以他在尘土跟芦苇当中懊悔啊，结果神呢，神就责备那三个朋友，说你们用愚昧的话，让这个神的旨意暧昧不明，他们愚昧的为神代言，反而使一人伤心。神结果要这三个朋友就献祭而且要约伯为他们祷告。结果呢，约伯为他们祷告之后，神就让约伯从苦境中转回，他所失去的神都加倍的补还给他。也赐给他另外七个儿子，三个女儿，三个女儿是全地最美丽的。他说：“嗯，为什么儿女没有加倍？因为之前的十个，他们灵魂在主那边啊，所以他他们并没有消失啊。所以呢，后来再加十个啊，这也是加倍了。OK， 所以在这里面，我们看到这一卷书，让我们来探讨苦难的原因。这地上为什么会有许多的苦难？第一个是因为亚当犯罪，以至于罪就入了世界，人呢？人就因此有了罪性，人跟人之间就会有有了摩擦跟冲突，所以这就造成了人祸。那地呢，受了咒诅，环境跟万物不再为人效力啊，以至于会有天灾。所以这个是苦难来源的第一部分，因为人犯罪。第二个呢，撒旦会借着苦难来偷窃、杀害跟毁坏人，破坏人的信心。第三个呢，但是神也会利用这些苦难来造就人，他会塑造。来管教人，主要是在对付我们这个己啊。像雅各啊，雅各就是在苦难当中被神来对付，神也借着苦难来惩戒、来警告人，这是来对付罪。像以色列人，以色列人就因为犯罪被神警告、被神管教，对不对啊？惩戒那时候就借着外邦来惩戒他。那大卫呢也是，大卫犯了罪之后呢，他就将刀剑就不离不离开他的家。在末世的时候，神也会借着各样的灾难啊，来警告这个世界。那另外，神也会借着苦难来试验人，呃，来显明隐而未现的罪跟急。像约伯就是这样子。最后呢，神也借着苦难来保守一个人，预防人犯罪。像谁啊？像保罗，对不对？他身上有一根刺啊，啊，就是预防他犯罪。他并没有犯罪，但是那根刺啊，让他。比较警醒啊！那这三个朋友犯了什么错误？第一个，他们错误的解读约伯的遭遇，死神的旨意呢，就暧昧不明。他们一直定约伯的罪，其实约伯没有罪啊。他们虽然也是很敬畏神，但是他对神的认识比较肤浅，像是法利赛人一样，他们没有摸着神的心，以至于被神责备。在以西结书十三章二十二节，神说：“我不死一人伤心。”你们却以谎言使他伤心，所以这三个朋友呢是蒙古大夫，他们有同情心啊，但是他们缺乏同理心。他们缺乏同理心，就是说他漠视约伯的感受，然后他们打压约伯真实的表白。约伯把他心里面真正的感受讲出来的时候呢，如果你有同理心的时候呢，你会接受他的表白，你不会在那边就着他所表白的进一步定他的罪。然后他们是从自己的观点来批判跟否定约伯，没有站在约伯的角度来看这个事情。还有呢，他们讲了很多话，其实都是很好的话。有时候你单单取当中一句话的话呢，你会觉得，哎，这话讲的很好啊，对啊。但、就是我第一次读约伯记的时候，觉得说，哇，那个一立法讲了很多话都很好啊，对不对啊？你要把你的金银丢在西和石头之间了啊，然后你就要以这个上主为你的至宝。我说这个不是很好吗？可是因为一句好的话说在对的场合呢，就好像金苹果落在银网子里面，金苹果就是那个话，那银网子就是那个背景，在对的背景环境之下，你讲的话讲得对，那就金苹果落在银网子里面。可是说在不对的场合呢，就变成是炉灰的真言。所以约伯说：“你们讲的那些话都是炉灰的真言，对他来说不起作用。”他说：“我愿你们全然不做声，这就算为你们的智慧啊。”所以，如果你没有从神来的亮光，那其实我们呃情愿不讲话，这个就算是我们的智慧哈啊。那约伯对神的认识呢，他相信神的智慧、能力、威严、公义，他也知道他自己的污秽跟渺小，所以他十分敬畏神。他不知道是撒旦在攻击他，以为是神在攻击他，所以他感到困惑，感到痛苦。这个就是让,让他非常的不解。神在这时候也是很耐得住性子哈，他他被被误会哈，神没有马上说话，他就是安静的看约伯的反应啊。那当约伯失去一切之后，他向着神，还是有一个赤裸裸的信心，他也相信神的救赎。他说：“神虽然杀他，他仍然要指望神啊，所以他不会因此就转头离开神。”即使神要杀他，他还是要，还要抱住神他说：“在天有我的见证，在上有我的中保。”他相信在神那边呢，还是有一位会为他伸冤的，因为中保。我知道我的救赎主活着，末了必站在地上。我这皮肉灭绝之后，我必在肉体之外得见神。所以他相信他有一个救赎主，他相信他有一个中保。我想这个是从神来的一个启示那。以利户呢？以利户就是这个这个年轻人，他讲的话，呃，神没有责备他，好，所以他讲的是比较比较对的啊。他认为说约伯受苦不是因为他犯罪，而是神的试验跟神的保守，预防他走偏跟犯罪。他认为约伯在受苦的时候不应该说希望的话来质疑神，以至于犯罪。约伯他三个朋友还有以利户都相信神是公平公义的。那因为神是公平公义啊。但是，呃，约伯的问题就是说，那为什么神就不早日伸张公义呢？使恶人受报啊？因为他，那他朋友说，你看呢，神是公平公义的啊，你们就是你就是因为是行恶犯罪，所以神才会惩罚你。但那个有谁行善神惩罚呢？有谁神不都是惩罚那些恶人吗？约伯就说哪有？我看到很多那种做恶的神没有报应他们，做行善的呢反而这个受苦。这个你们讲这个话根本。不合乎现实啊！他说：“如果神真的是这样子的话，为什么不早日伸张公义啊？让恶人受报，这样子让众人也得到一些教训，这不是更好吗？”那三个朋友他他们认为说，因为神是公平公义的，所以约伯遭难一定是因为他犯罪，所以他们的逻辑就是很很单纯很简单。然后以利户呢，他说：“因为神是公平公义的，所以神不会做错，约伯呢就不应该质疑神的作为。”其实你不明白，但是你不应该去质疑他。那以利户他相信神的救赎不是靠自己行善，呃，然后呢，他比较有同理心啊，好，所以这些方面呢，他比那三个朋友还呃更好一些啊。神的回答呢，神没有正面回答约伯的问题，神让约伯从他造物的奇妙看见神的智慧和能力无限，因此。约伯就不再需要神给他答案了，神自己就是答案。他知道并掌管一切，受苦是一个奥秘。约伯只需要伏在神的手下，安息在神的旨意当中。神掌管我们人生的钥匙。约伯也因此看见他自己想跟神辩论的欲望啊，人在神的面前实在是渺小污秽，因此他深深的厌恶自己啊。当人遇见神、认识神之后，人生观就会彻底的翻转。不再彷徨迷惑，对不对？我们以前还没有认识神的时候，我们有一大堆问题啊。即使认识神之后啊，信主之后，还是一大堆问题啊。但但我们更进一步来认识神之后，有些问题就不算是问题了。因为神不一定直接解答解答那些问题，但是他会让你在别的方面来经历到神，你会对神更有信心，更有更笃定，更有把握。即使那些问题你不知道答案，但是你知道都在神的手中，你对他有有一个这种把握跟信心啊。最后约伯从苦境里面转回啊，转折点在哪里？他为他三个朋友代求，这当中就是牵涉到饶恕，对不对？这三个朋友其实伤害他蛮深的，在他最需要的时候，但是后来神要约伯做一个动作，就是为他们带到，那约伯也为他们带到，意思就是说他完全的原谅他们。那因为他一原谅他们之后，他自己从苦境转回。圣经说啊，约伯为他的朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境转回，并且耶和华赐给他的比他从前所有的加倍啊。然后这是约伯记。接下来我们看诗篇，诗篇总共有150篇，其中大卫的有73篇，差不将近一半了。可拉后裔的诗啊，这个第二多啦，是12篇。亚萨的诗也是一样，也是12篇。然后接着所罗门的诗呢是两篇，然后以斯拉人以探的诗呢是一篇，啊，他也是一个立位人。摩西的诗呢是一篇，啊，第九十篇。然后另外其他49九四篇就是没有署名的诗。这里头有一些也是，我相信也是大卫的哈，因为看他跟其他大卫所写的诗啊，有很多地方都是雷同，所以应该是大卫的。呃，但是不全是啊，有一些不晓得是谁写的。那诗篇总共分为五卷，呃，有人把这五卷呢跟创出立名声啊那个摩西五经做一个对照啊，但是这个关联性好像并不是非常明显。好，呃，圣经里面呢最短的一章是在诗篇一百一十七篇，只有两节。圣经里面最长的一章呢是诗篇一百一十九篇，有一百七十六节。然后圣经正中间的一章是诗篇一百一十八篇前面它前面有五百多章，后面有五百多章，它它刚好是正中间的那一章。所以圣经如果你中间把它分开一看，差不多就是碰到就是诗篇。所以诗篇是在圣经里面最中心的一卷书，它非常特别，它是讲到我们跟神之间祷告的关系，以头大卫的诗最多大卫的诗呢？你看他作王之前的大概，我们分析一下，大概有十八篇；作王之后的有十七篇。然后呢，是在他犯罪之前的哈，刚就作王的初期。然后犯罪忏悔之后呢，有两篇。之后他在逃避押沙龙的诗篇有二十五篇。最后呢，晚年呢是有五篇。另外还有别人为大卫家所写的呢，有六篇啊。好，从这里呢你可以看到，其实大卫他产出这个诗篇。最多的呢，都是他在在逃难的过程，做完之前他在逃避扫罗，还有呢，后来他晚年的时候逃避亚沙龙，逃避亚沙龙只有几个月的时间，但他写了二十五篇的诗篇，在这里头占最多了，对不对？哈，作王之前他逃避扫罗有十年，他写了十八篇啊，好，所以苦难呢、啊，让他向神发出最多的祷告，这个苦难在我们生命当中是有有祝福的。这些诗篇写作的时间不容易确定，这些分类仅供参考。在圣经典包站里面呢，有讲说这个是怎么样，给他列出这样的时间啊，这个有有讲他的原因在哪里。好，我们看到另外有一个作者，除了大卫之外，有有几个是利未人啊。利未有三个儿子，歌顺、歌辖跟米拉利。歌辖有一个后代叫可拉，可拉后来因为。叛变了，他就是要照摩西的反哦，他违抗摩西的权柄，他自己要起来做头。后来他就活活的坠入阴间。可在那个民数记二十六章十一节里面说：“然而可拉的众子没有死亡，其他跟他那些同伙的那些那些人啊，连他们的子女啦、那些家属啦，哦，他们的牛羊全部都一起跟着灭亡。但可拉很特别，他的众子没有死亡，所以那时候。”他那些种子啊，看着那些人都全部掉到这个阴间里面，活活坠入阴间了。他们吓都吓死了，对不对？哦，可神居然没有让他们跟着下到阴间。就他的后代就出了哪些人呢？他后来也出了一个叫西曼，然后呢，这个格顺的后裔有一个叫亚萨，米拉利的后裔有一个叫以泰。亚萨、西曼跟以泰呢，是在大卫时代的人。那时候他们这三个成为大卫的师班长。好，但是这个西曼跟可拉之间还有一个人呢。就是那个撒摩尔，撒摩尔也是可拉的后裔啊，是西曼的祖先啊，所以可拉的后裔里面，神也兴起一些人来，呃，真的是神从罪人当中啊救拔人啊，结果那个亚萨写了十二篇诗篇，以探写了一篇，西曼没有讲，但是有讲到说可拉的后裔写了十二篇 ，OK， 所以这三个家族啊。他们的后代都有写一些诗篇，因为他们是在大卫的那个诗班当中是有份的。那这里有很特别一个点，就是说，为什么没有写西曼他的诗，或者说是歌侠的后裔，确实讲说可拉的后裔，这很特别，对不对？我们先看一下哈，可拉后裔的诗跟亚撒的诗哈就不太一样。可拉后裔的诗跟亚撒的诗啊，做一个比较，你会发现呢。他们这两个当中当有一些重叠啊，就是说他们的不是说截然不同，有一些部分是类似，但是呢还是有一点不太一样。可拉的后裔的诗比较阴柔，亚撒的诗比较阳刚。可拉后裔的诗呢比较感性，亚撒的诗比较理性。可拉后裔的诗呢比较抒情，亚撒的诗呢比较是叙述啊，然后呢，可拉后裔的诗呢比较热情。亚萨的诗呢？你刚刚觉得他比较冷静，虽然他也是，他也是里面也是，你感觉上也是有热情了，对。但是跟可拉后裔的诗歌比起来哈，他感觉上比较冷静一点啊。可拉后裔的诗比较让你感受到神的恩典，亚萨呢感受到神的真理。可拉后裔的诗是让人认识到神的慈爱，亚萨呢是让人认识神的公义啊。所以你看到这两者，他们都是各写12篇，这12篇还有一些对应，呃，我这边就不分析了。但是你会看见，哎，这两个不太一样。那可拉呢？可拉为什么要讲说可拉的后裔？你不是讲哦？说沙摩，他其实他们说沙摩的后裔其实也是对的，因为他们的确都是沙摩的后裔。他们是哥辖的后裔也没错，但为什么明明这些伟人不讲，却要讲说是他们这些？祖先当中一个最恶名昭彰的一个人，因我们一般人我们不会这样讲，对不对？我是汪精卫的后裔，<笑>我是这个吴三桂的后裔，秦侩的，我们不会这样讲，对不对但他们说我我是可拉的后裔，所以他的可拉后裔的诗篇没有写作者名字，他没有个人的名字，他们只说我是可拉的后裔他们也不是一个人，那是 sons of Korah 他然那个是多数的，所以他们是不止一个人，但是他们就说我们就是可拉的后裔，这个就讲到说什么，我们是一个什么我们是一个蒙恩的罪人呐、啊、，I am a sinner saved by grace 啊，就是说我就是一个罪人，我叫什么名字不重要，但是我知道我的身份，我的地位是一个罪人，我是可拉的后裔，我本来是该死的，但是呢，神容留了我的性命啊。所以圣经里面说啊，一个人呐，他蒙的赦免多，他的爱也更多。所以可拉的后裔，他因为能够体会到他们赦罪之恩啊，自身啊，所以他们爱主之心呢也自身。啊，所以你看到那个可拉有一首诗啊，诗篇这第几篇啊？八十四。篇啊。对，万军之耶和华，你的居所何等可爱啊！我羡慕可想耶和华的愿语，我的心肠，我的肉体向永生神呼吁啊！万军之耶和华，我的王，我的神啊，在你祭坛那里，麻雀为自己找着房屋，燕子为自己找着暴雏之窝，如此住在你殿中的变为有福。他们仍要赞美你。然后呢，在你的愿语住一日，甚至在别处住千日，宁可在我神殿中看门，不愿住在恶人的帐篷里。亚萨。亚萨好像比较写不出这样的诗文，至少啦，至少可拉的后裔更能够写出这样的诗。可拉的后裔特别感受到他今天能够在神的殿里面服侍啊，是出于神极大的恩典，所以他认为说他能够在殿里面住一日啊，然后甚至在别处住千日啊，他情愿在神的殿里面做一个看门的人呢。他也不愿意住在恶人帐篷里面。他知道说，他完全是因为神的恩典，今天可以在这里。所以他他说：“你的居所何等可爱！”他们自己就像是那那个麻雀一样，他们在在那里面找到一个房屋。他们像燕子在那边找到暴雏之窝一样。你只有说你自己在最深的这个堕落当中被神悦纳，而且你还可以在神殿里面服侍啊！这简直是这是。让人难以理解的事情，还不是每个人可以在神的殿中服侍啊？以色列人是一个支派，没办法进到神的殿里面那么近的，他们居然可以，所以他们会特别的宝贵这样的一个恩典啊。所以他写出来诗啊，你会发现里面向的神有一个很深的一个爱慕，这个是因为他们自己有这样的一个经历。所以那个在启示录里面，他说：“我又观看啊，见高阳正在锡安山，同他又有。”十四万四千人都有他的名和他父的名写在额上啊！他们在宝座前，并在四活物和众长老前歌唱，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。所以为什么没有人能够学这歌呢？因为这歌是基于他们向着神的认识跟经历而唱出来的。今天可拉的后裔可以写出这样的诗篇，是因为他们。是他们生命里面他们的经历跟他们的看见，所以呢，没有人可以学这个歌所以今天我们蒙恩的越深，我们今天在神的面前唱那个新歌啊，就越越深刻。今天我们唱的在神的面前唱的诗歌啊，天使唱不出来的。我们说我们是个罪人蒙主恩，天使唱不出这样的诗歌，因为天使没有犯罪啊。亚萨没有办法写出这样。可拉的后裔所写的这样的诗篇，因为亚撒的祖先没有犯那么大的罪啊，但这一群可拉的后裔，他们知道他们的地位、他们的身份、他们所蒙的恩有多大，所以他们写出来的就特别的深刻啊。好，所以我们每个人都需要在神的面前有经历，这些经历啊会成为我们的新歌啊，在神的面前向他献上啊。那诗篇是一卷祷告的书，它里面就教了我们怎么祷告。因为有天刚信主的时候碰到一个师母，哇，主在祷告里面常常跟他说话。后来我就问那师母说：“哎，师母你怎么那么会祷告啊？”他说：“好，你就回去就读诗篇就好了，你每天读一篇哦，五个月就读完。”所以我后来从那以后我就常常读诗篇，真的是他会帮助我们祷告。他总共有150篇呢，一百五呢是怎么来的？为什么不是160篇呢？不是140篇？啊，一百五它是30乘上五，对不对啊？啊，那这30乘5有什么意义呢？呃，我们可以想象一下，这当然不是绝对，但是我我想一想，我我有这种感觉了啊。三十就是我们每个月有有三十天，对不对啊？三十天就是一个循环，月亮从从月朔到月朔，所以有月圆有月缺，所以意思就是说，不管我们任何处境啊，你顺境也好，逆境也好。我们天天都要祷告，这三十天里面，对不对？有高潮，有低潮，有高山，有低谷。但是呢，每天都要祷告。那五是什么意思呢？祷告啊，就是既是在圣所里面烧香那个香里面圣的香里面有五种成分。哪五种成分呢、啊？叫拿他佛、斯喜列、喜利比拿。进乳香跟盐，这在出埃及记里面有写就是说这要做做成这个香在神的面前焚烧的有这五样的成分，这五样成分里面有四样都是那种树脂啊，从树上分泌出来的东西。这个这五种东西它就有含义，拿他佛它原文的意思是低下的意思，象征什么？受灵感而发言，在圣经里面那个这个拿他佛啊。另外有个跟他同样的原文呐、啊，就是说，他的嘴唇像百合花，且低下莫咬词。低下，那是因为受灵感而发言。仁慈啊，你要面向南方向南低下预言，攻击南方田野的树林。所以低下，就是说，因为你里面被圣灵充满，满了圣灵之后，你会洋溢出来，你会你会有一些话出来。所以祷告第一个是什么呢？这是从神的来，神的灵感动你说出来的一些话。我们不是在自己的里面祷告，我们要在按着神的旨意祷告。所以你在祷告当中，你就在灵里祷告，你需要摸着神的心意。所以，这祷告的第一个元素是被神的灵来感动第二个叫石洗炼，石洗炼是一种灰黑色的树脂，每年的夏天分泌出来，特别是在艳阳高照的时候，日晒啊，在圣经里面是象征逼迫跟熬炼所以这个湿洗列啊，象征什么？在苦难当中的呼求跟眼泪，它是黑色的，它就是苦难。所以在苦难当中啊，我们向神发出来的祷告就会特别的深。所以我们刚刚看到大卫什么时候他写的诗篇最多啊？就在逃难的时候。所以这个苦难啊，会帮助我们向着神啊，发出更深刻的祷告。洗利比拿原文是来自“私有”这个字。自由是献祭当中最肥美的部分，啊，所以焚烧洗利比拿呢，就是一种献祭，是把最肥美的献给神。这个就是献上嘴唇的祭是什么？就是感谢跟赞美。他说诗篇六十九篇啊，三十到三十一节说，我要以诗歌赞美神的名，以感谢称他为大。这篇叫耶和华喜悦，甚至献牛，或是献有角有蹄的公牛。神在让我们献祭的时候，常常要献那个脂油的。但今天在招香的时候呢，其中有一个成分也叫脂油，那个是什么？那个就是我们嘴唇的祭，就是感谢跟赞美。所以在我们的祷告当中啊，要有一个成分就是感谢跟赞美。在新约里面说啊，你们凡事要什么，带着感谢，将你们的祈求跟祷告献给神。就是说我们的祷告里面一定要带着什么感谢啊啊，感谢跟赞美。然后呢，要有乳香，就预表复活。乳香就表表示复活。那那个墨药是预表死啊，一个是死，一个是复活了。所以祷告里面你要有复活的这个元素，就说我不是在那苦苦哀求哦主啊,主啊，主啊，怜悯我，怜悯我。但是你祷告到一个地步啊，你里面要看见什么？要看见主的复活跟得胜。所以你要宣告出主的复活跟得胜，不是只停在那个那个哀苦苦哀,哀怨当中。所以你一定要。祷告的一个地步啊，里面有一个得胜出来啊，最后要言言是什么？言是表代表神跟人之间的永约，那个约叫做言约啊，就讲到是永远的约。所以祷告的时候呢，是讲到提醒神说，我跟神之间是有一个约的。这个约是什么？神借着他的宝血，还有他给我们他的圣名，对不对？这就是说他把这个东西赐给我们的，所以我们跟他之间有这样的一个约。所以我们祷告要奉主的。圣名来祷告，然后呢，就是靠着主的宝血进到神的面前来，对不对？就是因为我们跟他有一个新的约，对不对啊？好，我们举一篇来看，诗篇五十四篇啊。神啊，求你以你的名救我，凭你的大人为我伸冤。神啊，求你听我的祷告，留心听我口中的言语，因为外人起来攻击我，强暴人寻索我的命，他们眼中没有神。希拉，希拉就是安静一下啊。所以你看，前面都在呼求啊，对不对哈？呼求到一个地步呢，安静一下哦。哎，这时候神就开启他，然后神是帮助我的，是扶持我命的。他要报应我仇敌所行的恶，求你凭你的诚实灭绝他们。我要把甘心祭献给你，耶和华，我要称赞你的名，证明本为美好。你看前面是在呼求啊、哀求啊，现在开始赞美了，对不对哈？最后他说，他从一切艰难当中把我救出来。我的眼睛也看见了我的仇敌遭报，哎，没还没有啊？那问题还没有，哪有可能说你在写诗的时候前面的还有问题，写到后面的时候问题解决了？不会吧没？没那么快的。这是什么？这是灵里面看见的，灵里面看见。所以你看到这首诗里面其实就包括包含刚才五个成分啊。第一个，求你以你的名救我，凭你的大能为我伸冤啊。这里头提到说，神用他的名救我们，为什么呢？因为我是他名下的百姓啊。所以，我跟他之间有个关系的，你是我的神，对不对？所以这是我们跟神之间有一个约，这个约就是那个言所代表的。所以，今天我是以神的儿女的身份来到神的面前，向我的阿爸天父祈求的。我不是一个陌生人啊，所以，求你以你的名救我，凭你的大人为我伸冤。然后，接下来他就开始求说：“神救我啊！外班攻击我，这就是私洗列啊，就是在苦难当中的眼泪跟哀求，对不对？然后接着说、哎：“神是帮助我的，是扶持我命的。这时候有一个光进来了，所以他就不在那边哈，痛苦了。他知道神在帮助他，所以这叫进乳香，这叫复活。你已经从死里面复活了。你看到那个复活的那个大人进来了，对不对然后接着他说：我要称赞你的名，这名本为美好，就是喜利比拿。喜利比拿就是感谢跟赞美，对不对？所以我们在祷告里面一定要感谢跟赞美。主要我要称赞你最后呢，他说：“你从一些灾难当中把我救出来，我的眼睛也看这个什么拿他佛了。拿他佛是被圣灵所感说出来的话，这是有个启示了。因为你如果没有被圣灵感动的话，你说不出这样的话，说我的眼睛已经看见我仇敌遭报了，这是灵里面的看见。那为什么这篇诗篇有有价值？因为这里面有启示。”你看这边里面有起，如果说，例如你把最后一节拿掉哈，那也就是这样的，就祷告赞美，然后后来有了，中间有有复活，对不对哈？然后有这个啊赞美啦什么对，但是最后这个也很重要，因为这是让让让让他知道说，这个祷我们在祷告当中，我们会经历到神的启示，他让你看到说，他已经已经从一切艰难当中把我救出来了。你如果看英文的话，是 He has， 他已经啊。把我从劫难当中救出来了，我的眼睛呢也已经看见我的仇敌遭报，这都变成是完成事，你懂吗？所以这个就是，就是说你在祷告到一个地步啊，祷告通了，你知道你已经得着的东西了，虽然外面还没发生啊，所以这是拿他佛，这是这是圣灵的一个感动啊，所以你看到圣经里面其实这个诗篇里面很多这样的一个一个结构，或者是这样的一些元素在里面。所以呢，一个月有三十天，我们每天都要祷告。这祷告当中有五个元素。第一个呢，是要受灵感的发言啊，所以我们在祷告是按着神的旨意来祷告，在所以你要在灵里祷告，然后是因在在苦难中的呼求跟眼泪，然后要感谢跟赞美，然后要看见跟宣告主的复活跟得胜，然后呢是靠着主的宝血奉主的圣名啊。接着我们看真言。真言是讲到生活的智慧，我们一方面说活在神的面前，应该要时时跟他相交；可另外一方面，我们也要活在人的面前，对不对？哈，我们就需要有从神来的智慧，所以我们需要诗篇，也需要真言。你进到幔内，也要出到营外；你进到神的圣所里面跟神祷告之后，你还是要走出来去接触外面的人，对不对？那时候你你还是要需要有这个在世界上待人接物的一些智慧啊。所以真言就教到我们很多这方面的智慧。所以真言第一章第三节说：，使人处事啊，领受智慧人、人以公平、正直的训诲。OK， 那一到九章呢，就论智慧啊。它这个结构跟保罗的书信很像，保罗的书信都是前半讲到教义哦，啊，这个我们的这个救恩是怎么一个救恩，然后后半呢就讲到我们在行为上，我们在生活里面应该要怎么样。去活出来啊！所以真言也是一样，它一到九章呢是讲到原则是什么，讲到智慧，我们要追求智慧。然后后来从第十章以后呢，就开始讲到说那些那些细节。好，第一章讲到有两条路，第一条路是愚昧啊，这会让我们自害己命；第二条路是智慧，是让我们可以得享平安。他说：“你们当因我就是智慧的责备回转。”我要将我的灵浇灌你们，将我的话指示你们。所以，我们得着智慧之后，我们会领受神的灵跟神的话。后来在第九章里面有提到说，你们来吃我的饼，喝我调和的酒。智慧会让我们吃他的饼，喝他的酒。酒是什么？酒是灵，饼呢？神的话啊。所以这个地方都都是一再讲到说，我们得着他就会得着神的灵跟神的话啊。然后呢，第二章讲到。我们要听智慧，要求聪明，要求他，要寻找他，如同寻找银子，搜求他，如同搜求隐藏的珍宝。所以智慧需要去寻找的啊。第二个，耶和华世人智慧、知识和聪明都由他口而出，所以智慧是从神的口里出来的。所以这讲到什么？讲到智慧是神口里所出来的话，这个、不仅是 logos， 更是 r a m a 我们得到神的话，就是有有 logos 有 rema， a 对不对 ？logos 就是白纸黑字圣经上的一些话 ，OK， 你写好的，这叫 logos。rema a 就是说神把一句话特别对我个人说，那叫 rema a。这个东西就是叫做智慧啊，所以我们需要侧耳听，我们需要去寻找它，去搜求它，如同搜求隐藏的珍宝。为什么呢？因为神的 rema a 是隐藏的，你一定要安静，要等候，要要去亲近它，去祷告它。那个神的话才会跳出来，不然的话，你说，哎，神的话圣经都有了，我我买了一本多少钱呢、啊？都里面都都有了，那这不需要去搜寻啊，对不对？不需要去找了、啊，都有了。但是问题是，那是 logos，rama 的话是需要去去花代价，你要需要去寻找它的，你要它是一个隐藏的珍宝。神要对你做话的是很宝贵的一件事情，对不对啊？但是我们需要让自己的心要。调整要对啊，所以我们要，所以他特别说这个智慧需要怎么样？要听，要听啊，然后需要求。第三章就讲到说要谨守诫命，要持守智慧。他说我儿不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命，要谨守他这个诫命啊。然后他与持守他的做生命树，持定他的具各有福。所以呢，神的法则跟诫命呢，就是神的话啊。就是包括 Logos， 包括瑞玛，这些不仅我们需要寻求，而且一旦得着之后，我们还需要去持守它，就是要去存弃，要遵行，这样我们就能够得生命、享平安。所以第三章里面就讲说，我们要要去把这个神的诫命啊，把神给我们的、告诉我们的话，要去谨守，不是所以不是只是听到，还要行到，那这样子的话，我们才能够持守它。他说啊，你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。不要自以为有智慧，要敬畏耶和华，远离恶事。这边医治你的肚脐，滋润你的白骨。在这里，你看到有人的智慧就是靠自己，依靠自己的聪明，对不对？哈啊，自以为有智慧，这是什么？分别三个数的道路。好，靠自己。另外一个呢是神的智慧，就是依靠神，在一切事上要认定他，哦，要敬畏耶和华，所以从神那边得着启示，得着指引，所以这边讲到人生里面的两条道路，对不对啊？所以我们需要，就要去找到这个智慧，然后要持守它啊。那第四章到第七章呢，比较长的篇幅里面，他有特别提到要逃避奸淫，然后呢不要行愚昧。他对智慧说：“你是我的姐妹，称呼聪明为你的亲人。”他就保你远离淫妇，远离说谄媚话的外女。奸淫就像是酒一样，会使人丧失理智的。所以和，和和希拉书四章十一节说：“奸淫和酒，并新酒夺去人的心。”你看到，当一个人如果说是陷入这个不正常的这种性关系里面，那个人脑袋会开始不清楚。本来这个脑袋一个人很聪明的，突然在这这当中啊。会这个神魂颠倒，夺去人的心呐、啊！大卫跟所罗门都是因为女色、情欲而失败，都成为愚昧人。我不知道所罗门什么时候写的这个真言，如果在他犯罪之前的话，那非常讽刺，对不对？他就在这,这件事情上头，他大大跌倒。在犯罪之后呢，我不太清楚，因为在圣经里面不晓得他有没有悔改看不太出来。但是呢，总言之。这个是圣灵感动他写的，也许神让他写这个，也是在提醒他自己，他自己要小心。但然，他写了之后，他在这件事情上头大大的跌倒哦，让让我们知道说，这个奸淫这件事情是非常严重的，会让我们成为愚昧人呢。智慧就好像是一个妇人，淫妇跟外女呢都是他的死对头，都在争夺人的心，所以淫妇跟外女可以代表一切神以外吸引人的事物。那接着就讲到智慧的宝贵跟起源，第八章，他说：“你们当受我的教训，不受白银，宁得知识胜过黄金，因为智慧比珍珠更美，一切可喜爱的都不足以比较。”这就像是智慧啊，好像是天国比喻当中的宝贝跟众家的珠子，对不对？人遇见了就欢欢喜喜的变卖那一切所有的，为了要得着它。这个就是那个智慧。这个就是天国的那个珍宝，这个就是什么？这个其实就是主耶稣自己啊！你看到智慧的起源啊，在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。从亘古，从太初未有世界以前，我已备立；没有深渊，没有大水的泉源，我已出生。大山未曾奠定，小山未有之先，我已出生。耶和华还没有创造大地和田野，并地上的土石，我已。神出啊，好 ，OK， 这边看到什么？这个智慧在太初之前就有了，还没有创造天地之前就有了智慧啊。然后约翰福音一章一节说：“太初有道啊 ，Logos 啊， Log os, 道与神同在，道就是神，所以这个智慧就是什么？就是这个道啊。然后他说：他立高天，我在那里，他在渊面的周围画出圆圈，上是穹苍坚硬，下是渊源稳固。”为沧海定出界限，使水不越过他的命令；立定大地的根基。那是我在他的那里为公司，日日为他所喜爱，常常在他面前踊跃，踊跃在他为人预备可住之地，也喜悦住在世人之间。所以万物是借着他造的啊！这个是约翰福音一章三节，借着就是、借着道造的。凡被造的没有一样不是借着他造的。那希伯来书一章二节又说啊，就在这末世，借着他儿子小谕我们，又早早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。所以神借着他的儿子创造诸世界。神说要有光，就有了光。神借着什么创造世界啊？借着他的话，对不对？他的话一出来，世界就被造了。所以这个话就是那个 logos， 就是那个道啊。神借着这个道啊，借着这个话创造世界。这个道后来成为肉身，成为什么？就是基督所以可见智慧就是神的道，就是神的儿子。所以今天我们要追求智慧，是在追求什么？追求神的儿子。我们要得到神的儿子，我们就得到智慧，因为一切智慧都在神的儿子里面。智慧呼召人回转，要将他的灵浇灌人，将他的话指示人。这就是神的儿子基督要在呼召人归向他。神使基督成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎，得着了他就得着智慧了。所以唯有基督是宇宙的至宝，他是那个众家的珠子，他那是最贵重的宝贝，是值得我们撇下所有，全心全意来追求的。所以一到九章里面讲到智慧，讲到智慧的宝贵，讲到我们要怎么样的用我们全心全力来寻找他，来得着他。就是要叫我们来寻找基督，要得着基督，让他成为我们的一切。我们要认定他，他就指引我们的道路。所以这里面都是在讲基督然后到最后呢，他第九章有提到两个妇人在邀请客人，这一个妇人叫做智慧，一个妇人叫做愚昧那呃，箴言可能是在圣经当中啊，中文和合本跟多数英文一本差别较大的一卷书。所以你如果读中文跟英文，哎，有些看起来不一样啊。所以建议啊，第二层面可以同时比较英文版或者其他的译本，来明白它可能的意思啊。这个为什么会差别比较大？因为真言是一句一句这样子，所以它没有上下文让你去比比较的。所以你光是这一句，它有可能是这个意思，有可能是那个意思。所以它翻译的话就会有比较大的差别。可在别的地方呢，你有时候一句话是在上下文当中，所以你会根据上下文呢判断他这句话应该是什么意思啊。所以那那时候大家的观点会比较一致，但是真言就不太一样，传到处也是啊。好，那后面的十章到三十一章呢，就是真言的集锦，我们可以把它分类啊。你看到他讲了言语。然后呢，讲到呃，什么愤怒、骄傲啊、勇敢啦、阴勤懒惰啦等等，还有这个呃，财物啦、施舍等等，你可以根据他的这个类别来分。但是你看到他这里有特别留意啊，你看他对于言语方面他讲特别多啊，所以一个人能够控制自己的口舌，他就能够控制全身。后面又讲到这个恶人跟异人啊，讲到愚昧人，讲到愚妄人啊。还有渔蒙人啊，渔湾人这几个原文都不一样像鱼丸，像渔湾渔湾的原文就是拿巴哈 ，OK， 所以这些啊这些分类，我们可以到真经解包站里面去看，你就看到里面大概有哪些，我们这边就不细讲啊。接着我们看传道书，传道书是一个相信有神，可是与神没有深交的人，根据一般的启示来探索人生的意义，所能够得到的最佳结论。什么叫一般启示？神的启示有两种，神借着两种方式向人启示他的自己。第一个叫一般启示，就是借着自然界、借着历史、借着人的良心。一般启示像所有的人，像世界上所有的人，不管信主不信主的人，他们都会得到这种一般启示。借着大自然，你会看，你会知道说，这背后有一位神，而且这位神是非常伟大的，是很有智慧、很有能力的。然后呢，甚至你从那些。呃，小动物啦，你看到神是一个可爱的、慈爱的一个神啊，你可以从历史上来认识说，哎，这背后有一个神是赏善罚恶的。你看到说有一些行恶的，到最后他会受到报应，所以从这里头你看到，哎，冥冥当中有一个力量哦，在那边掌管这个宇宙。还有呢，从人的良心，你会感到说，哎，就是你会感觉到会有一位神，我们在在良心里面会有这样的一种感觉。而且从人的良心里面也会有倾倾向于说什么是善的，什么是恶的，对不对啊？从这些里头里头，我们可以知道说，嗯，这个可以认识神啊。但是问题是，这只是一般启示，还不能借着这些让我们知道神的救赎。你从这里头你也看不到说神要让我们得永生啊，神在我们身上有一个荣耀计划，看不出来的。这些是要借着特殊启示，就是圣经还有基督神。借着圣经说话，他借着基督在我们里面的也在继续说话，但是传道书是你这边看不到特殊启示，你这边只看到一个相信有神的人呢，他是根据一般的启示来探索人生的意义。所以传道书很多人喜欢读，为什么？因为跟一般就是还没有信主的人很多观点是一致的。他的结论是什么？人生是虚空的虚空。vanity of vanity， 这是在希伯来文里面，这叫最高级，是叫做最最虚空的。他们没有“最”这个字，然后所以他们用“虚空的虚空”就表示说这是最虚空。人生是一个非常最最虚空的一件事情啊！为什么会得到这个结论？这是一个没有神的人生。如果你里面有神，你不会得到这样的一个结论，说人生是虚空的虚空。有一阵说人生充满了意义，充满了神要。加给我们的荣耀，你知道说人生是有一个很很荣耀的意义的，但是他会讲出这样的一个结论，表示说在他的心中没有神在开启他，他所看到的都是一般世人所看见的那一切哦。所以他说，传道者说虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？这个、虚空这个字。翻译英文叫做 vanity 或者是 meaningless， 它是好像蒸汽，它是短暂的，是空泛的，它是不可靠的，是脆弱的，它是徒劳无益、没有意义的，它是虚假的。所以这是虚空的意思啊。所以他说了，享乐是虚空的，饮酒啦，你去你去买东西啦，去积财啦，去纳很多的妃子啦，你所能够想到的乐，你就去想它，啊，这是虚空。你创作也是虚空。所罗门建房子啦，修园啦，挖池种树啦，表现他的才华，要来实现他自己。然后到最后，他发现这个没什么意义，虚空啊。然后智慧本身也是虚空。他说：“智慧多，愁烦就多。智者愚者一样死，一样被遗忘。”我跟你讲，这个智慧是什么智慧？就是地上的智慧，人的智慧。你如果得到真正的从神来的智慧，就是基督的话。你不会说智慧多，愁烦就多；嫉妒越多，喜乐就越,越多，对不对？哈，辛劳工作是虚空，创业成果留给不劳而获的人，或者没有人继承，所以他觉得虚空。然说人跟动物一样啊，这个是很虚空的，因为人跟动物一样都会死。为愚昧的动机而奋斗是虚空的，因为许多人奋斗劳苦是因为增进嫉妒。所以在一个错误的动机之下所做的一切努力，你觉得这个努力有意义吗？然后权位是虚空，来去好像浮云一样，转瞬就被民众离弃；富有是虚空，永远没有满足，眼看而已，睡不安稳，而且甚至会因财而招来灾难。有福没有办法想是虚空的，善无善报，恶无恶报是虚空，是没有意义的。一分耕耘没有一分收获是虚空。他说：“呢，在乎当时的机会尊者居卑位，卑者居尊位是虚空。这他说这是掌权者的错误，所以他那个所罗门看到这许多的事情，他就觉得说，这人生有什么意义，对不对？这里面充满了很多没有意义的的事情，就是这个前因后果，你就觉得说，啊，一个人这么善良，到最后他那样的结果；一个人这么坏，到最后他那么那么平安。他说这个没有意义啊。虚空了、啊，对不对？哦，所以他说：“人莫强如什么？人莫强如吃喝且在劳碌中享福。”我看这也是出于神的手。我知道世人啊，莫强如终生喜乐行善，并且人人吃喝，在他一切劳碌中享福，这也是神的恩赐。因此，我见人莫强如在他经营的事上喜乐，因为这是他的份。他身后的事，谁能使他回来得见呢？我就称赞快乐。原来人在日光之下，莫强如吃喝快乐，因为他在日光之下，神赐他一生的年日，要从劳碌中时常享受所得的。所以你看，所罗门他他认为最好的是什么？就是就是吃喝，然后享受，然后呢，而且在让他的一切劳碌当中享福。就我今天耕耘了，就会有很多收获，然后我就很享受，然后这个就是人生最大的意义了，所以这个就是没有神的人生。他说：“人生当吃喝快乐，你只管去欢欢喜喜吃你的饭，心中快乐喝你的酒，因为神已经悦纳你的行为，在你一生虚空的年日，就是神所赐你日光之下虚空的年日呢，当同你所爱的妻快活度日，因为那是你生前在日光之下劳碌的事上所得的分。”传道书里面的这些人生观，跟圣经里面其他地方的启示完全相反，对不对？都不一样，圣经里面其他地方不是这样讲的啊。人活多年，就当快乐多年，然后他也当想到黑暗的日子，因为这日子必多，所要来的都是虚空。少年人啊，你在幼年时应当要快乐，在幼年的日子要使你的心欢畅，行你心所愿行的，看你一眼所爱看的啊。却要知道为这一切事，神必审问你。一方面他说你可以去尽量做你爱做的，一方面又警告他说，他说神会审问你啊。好，所以他自己没有答案哦。大卫的观念非常不一样。大卫说：“有许多人说啊，谁能指示我们什么好处啊？耶和华，求你扬起脸来光照我们。你使我心里快乐，胜过那丰收五谷新酒的人。这是一个有神的人生，对不对？跟所罗门所讲的完全不同的境界。然后他就说：啊，有一件事我曾求耶和华，我仍要寻求。”就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿里求问。这是大卫，对不对？主耶稣他也说了：“人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”他说：“不要为那必坏的食物劳力啊，要为那存到永生的食物劳力啊。”就是人只要赐给你们的，因为人只是父神所应证的。所以主耶稣告诉我们说：“我们要追求的是什么？”不是说，哎呀，你就吃喝快乐啊，然后你生这样子啊、嗯，劳苦，然后呢，享受一切，就好啦。不是，我们要追求那永生的食物，对不对？所以陈老师的结论是什么？他说这些事都已经听见了，总义就是要敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。因为人所做的事呢，连一切隐藏的事，无论是善是恶，神都必审问。这个是《创道书》里面的结论啊，其实蛮弱的，就是说要敬畏神，谨守他的建命。他不用这样讲，其实我都知道，对不对？那个摩西有这样说了。他绕他绕了一个大圈，他得到这样的一个结论。但是呢，你可以看得出来，他讲这句话，就是、表示什么？对所罗门而言，神是在高高的九霄云外。他在今生，所罗门啊，在今生跟神很少有互动。但他知道神会鉴察一切。当他离开这个世界之后，他会见到神，而且会接受神的审判。他讲这句话的意思是这样，对不对？所以他说：“你这这个在地上生活的时候，你要敬畏神哦，你要谨守神的诫命哦，哦，这是你也要当要尽的本分啊。哦。然后到有一天呢，我们会见到神的，那时候要接受审判。这是很多人，甚至一点基督徒也有很多人是这样的想法。他在今生跟神没有太多的交通。”他只知道说我要做好，然后呢，有一天我神会审判我，就这样子。但是对大卫来说，还有所有的基督来说，我们不是这样子。我们在今生就能够跟神有密切的相交，然后呢，神是我们最大的满足跟喜乐。我不是要等到离开这个世界之后，哎，那时候我才要去被神审判。今世呢，我就是啊敬畏神啊，谨守他的建议。但是我跟神之间没有关系，不是这样子的，哦，所以你要知道，说《传道书》为什么很多地方跟别的地方不太一样，那那因为是不一样的，很多人就特别喜欢这卷书啊，因为很有智慧。所罗门是很有智慧的人，所以他他是他是从这个人的角度哈，所能够看见，所能够体验出来最深的哲理了，人生哲理了。所以很多人会会很喜欢呢、啊，但问题是层次还是很低啊。我们要进到雅歌啊，很快，传道书跟雅歌啊，传道书是空中之空啊 ，vanity of vanities， 雅歌呢是歌中之歌啊 ，song of songs 啊。传道书是讲到一个流浪的生活，雅歌是讲讲到说从流浪得到了安息。传道书说人凭的知识得不到满足。雅歌说：“人凭着爱才能够得到满足。”传道书是人在日光之下的追求，雅歌呢是在基督里面的追求。传道书呢是目标道路错了，结局就是虚空；雅歌呢是目标道路对了，结局就是美好。雅歌呢分成几个阶段，第一阶段是从渴慕主到内心的相交跟满足，先是一个女,女子那个佳偶，她渴望跟。良人呢，就是基督能够亲密相交，有第一手的经历啊，这就是我们那个信主之后，我们渴望跟神产生第一手的经历啊，这是从这个渴慕开始。那他同母的弟兄，就是别的基督徒呢，去指派他许多的工作，但他自己的原子却是荒芜，没有办法，没有时间去照顾，就是忙于人的工作，但他心灵却非常的枯干。这时候的朋友就指示他要跟随一些基督徒啊，跟随羊群的脚中。来到有主同在的教会，然后他就跟主一同坐席相交，他就奉献他的爱情，也享受主爱的甘甜。到了第二阶段呢，他就被呼召出来，走出内室，经历穿山越岭的主。这时候，良人就呼召加偶走出内室，进到葡萄园，要经历这位穿山越岭，说要穿山越岭，就胜过一切艰难的主啊！良人一方面要加偶呼召加偶走出舒适圈，背起十字架来。进到合唱，同时也要加偶在各样的环境当中呢，过着一个内在的生活，隐藏在主里，在陡岩的隐秘处。他说：“你的声音柔和，你的面貌秀美。”但加偶还是陶醉在两人世界的爱情当中，他着重自己的需要跟感受，超过满足主的需求。加偶因为没有跟随良人下到卑微的低谷当中，以至于灵性就陷入低潮，失去了主的同在。可是经过一阵阵的摸索跟努力之后，家尔终于重新得回主的同在。到这个地方呢，暂时告一个段落。接着他让我们看见教会的意象，还有让这个家尔降卑成为关锁的原则。主呢，不仅吸引我们要跟他有有一个个别的关系，他也让我们看见荣耀教会的意象。这个、意象显示出荣耀教会的成员是一群代表者、得胜者、守望者。他们是神的杰作，是主所宝爱的荣冠华冕。然后接着我们就看到良人对佳偶的眼睛、头发、牙齿、嘴唇、太阳穴、颈项，还有双乳发出赞美。这每一方面都是象征属灵的特质跟长进。接着良人就呼召佳偶从他的自信、从他闪耀，还有呃却充满试探跟陷阱的高处呢隐退。当一个人。身上有很多恩赐啊，服侍的很成功的时候呢，这时候会有很多试探，这时候他就呼召他从高处隐退，降卑隐藏，成为一个关锁的原子，单单来满足主。然后到第四个阶段呢，他就经历更深的十字架跟信心的黑夜，主呼召加尔进入一个更深的十字架经历，让他经历到主从克西马尼到科哥达的经历。这时候，他不仅要撇下世界，也要撇下属灵的名声跟尊荣，甘愿为主忍受羞辱跟误解。答应这个呼召呢，可能会给自己惹来一身心坏的自己原本的好形象。更艰难的是，这时候主仿佛隐藏起来了，家尔必须在黑暗当中凭着信心往前。这是他信心的黑夜可他仍然忠心地向着人介绍主，诉说主的可爱。最后，他发现。主并没有离开他，仍然在他的里面，借着他的口向人说话。第五个阶段呢，他成为军队，彰显教会的荣美。当加尔再度出现的时候，他显现出来的荣美呢，已经扩大成为群体的荣美，威武如同军队，美丽如同一座城。这就是教会的荣耀，群体彰显基督。本来加尔啊，那个良人形容他是像动植物啊，像骏马，像鸽子，像百合花。接着呢，他灵性成长之后呢，他就像园子，他像关锁的园，禁闭的井，像封闭的泉源。再进一步，他现在成为什么？一座城市，他美丽如德撒，秀美如同耶路撒冷，然后威武如同展开旌旗的军队。所以，他现在已经从个人成为一个荣耀的教会。那进一步呢，到第六个阶段，就进一步扩大教会的容美，他的身量从城市继续扩大。到迦南全地，他说：“这时候他的眼目如像是西斯本巴特拉并门旁的水池，这是在东边啊；鼻子仿佛朝大马色的利巴嫩塔，这在北边；然后头好像加米山在西边，所以他的声量又扩大了，不是指一个城市，到了整个迦南美地了啊。最后一个阶段呢，是取饶的代祷，等候主再来，然后为着主的荣耀显现，进行生产之苦的祷告。”直到主再来。圣经说：“我在苹果树下叫醒你，你母亲在那里为你劬劳，生养你的在那里为你劬劳。我的良人啊，求你快来，如羚羊或小鹿在香草山上，在苹果树下叫醒你。这是叫醒谁啊？叫醒那个良人。他的母亲就是讲到以色列人历世历代那些属灵的那些先贤啊，他们在劬劳，劬劳什么？要把基督生出来。”所以苹果树是什么地方？是跟神相交的一个地方。所以呢，他们在那边就把基督啊要生出来。结果今天呢，我们我们到了主再来前呢，我们今天也要经过这样的一个劬劳祷告，让主再来啊。所以最后他说，你要回来啊，像羚羊或小鹿在香草山上，这是对于主再来的一个切望啊。